0: 오늘 설교의 제목을 유다의 마지막 세 왕들 이야기라고 정했습니다 지난주 남유다의 마지막으로 종교개혁을 일으켰던 요시아 왕을 기억하시리라 믿습니다 정말 풍전등화와 같은 유다의 운명을 어떻게 해서든지 하나님께로 되돌이키려고 애를 썼던 요시아 유다의 종교개혁 중에 우상들과 산당들을 철폐하다가 베델 땅이었죠 그전 300년 전에 예언했던 자신들에 대한 일 그것을 예언했던 그 선자의 무덤을 만났던 왕, 그가 요시아였습니다. 하지만 39세의 젊은 나이로 세상을 떠났어야 했죠. 요시아의 인생을 살피면서 참 아쉬움들이 많이 있었습니다. 여러분, 오늘은 마지막 세 왕들 이야기니까 역사 이야기를 좀 하면서 그림을 그려 보시겠습니다. 그 당시 세계를 주름잡던 강대국들은 세계의 나라입니다. 즉 왼쪽에 여러분들이 지도에서 보시면 동쪽이 되겠죠? 어, 아수르가 있었고요. 그리고 저 아프리카 쪽 남쪽에는 애굽이 있었고요. 어, 그리고 이제 막 부상당하고 있던, 부상하고 있던 바벨론이었습니다. 그 중에 이제 북쪽에 있었던 아수르가 최강대국이었고, 저 아래에 있었던 애굽이 다시금, 아프리카 애굽이 힘을 쓰려고 노력하던 게 당시의 국제 정세입니다. 자연스럽게 이제 풍전등화 속에 있었던 유다의 왕은 어, 어떻게 해서든 이 가운데 살아, 나라를 살려보기 위해서 애를 쓰지요 어, 하지만 결국 유다는 신흥 강대국이었던 바벨론에 의해서 멸망하게 되고요 그 어간에 요시아 왕의 세 아들들 어, 엄밀히 말하면 세 아들들과 한 명의 손주가 이 유다의 왕위에 차례로 오르게 됩니다 상황은 이렇습니다 남쪽 애굽에 있었던 바로왕 느고가 대군을 이끌고 북쪽의 아스루와 정면 승부를 하기 위해서 올라가고 있었습니다 여러분 아프리카라 아시죠? 그 아프리카에서 아시아로 올라가려고 하면 당연히 그지중해 해변길을 따라 올라가야 했습니다 그런데 저 남쪽 가사지역에 진을 치고 처음에는 북으로 올라가다가 갈릴리 바다의 무기또라는 곳을 지났는데 이것이 옛날부터 그 전쟁의 요충지였습니다 그런데 갑자기 이해되지 않는 일 하나가 벌어지는데 저 밑에 사해바다 근처에 있었던 그 예루살렘에 있던 요시아가 길을 쓰고 그 무기또까지 올라와서 애굽이 올라가고 있는데 그 애굽하고 싸우겠다고 덤벼든 것입니다 게임이 안 되는 전쟁이죠 불필요하게 여겼던 애굽의 왕 사람을 보내서 이 말도 되지 아니하는 상황을 설명합니다 우리는 지금 너 유다랑 싸우려는 게 아니라 저 위에 있는 아수르랑 싸우려고 하는 거야 그러니 우리 건드리지 마라 우리 곱게 지나갈 테니 우리가 싸울 일이 뭐가 있냐 근데 여러분 요시아 왕이 웬일인지 그 이야기를 듣지 않습니다. 계속해서 우리랑 싸우자고 나아가는 거예요. 그러던 중에 애굽의 활쏘는 군사 하나가 활을 쐈는데 목적타가 아닙니다. 그냥 성경에 보면 별 생각 없이 활을 하나 쐈는데 그 활이 그대로 날라와 요시아에게 명중하고 요시아는 전사합니다. 요시아를이 이때의 기록을 보면 요시아는 마치 그 나방이 그게 죽는지도 모르고 그불 속으로 이렇게 확 뛰어들어서 죽게 되어지는 바로 그런 모습입니다. 어찌 보면 하나님께서 그 유다의 운명을 당신의 뜻대로 이끄시려고 선한 왕이었던 유시아를 아직 39밖에 되지 않은 유시아를 그의 생명을 거두면서까지도 서둘르신 게 아닌가 이런 생각을 해 봅니다. 그리고 나서 유다의 마지막 세 왕들, 유다의 왕인은 여호와 하스, 여호와 김, 그리고 여호와 긴, 그리고 시드기야가 차례로 오르는데요. 그들은 한결같이 하나님 앞에서 악한 왕으로 살다가 죽어라 고생한 후에 비극적인 최후들을 맞습니다. 나라가 멸망한 건 말할 것도 없죠. 자, 그 마지막 세 왕들 함께 하나씩 살펴봅니다. 원래 요시아의 아들들은 전사했죠? 요시아의 아들들은 네 명이었습니다. 요한안, 여우야김, 시드기야, 그리고 살룸인데 문제는 아버지 요시아가 활에 마저 전사한 후에 유다의 백성들이 왕을 세우는데 마다들 요하난이 아니라 막내였던 살롬을 왕으로 세웁니다. 뭐 틀림없죠. 그 막내가 가장 똑똑하고 리더십이 많이 있었을 겁니다. 그가 왕이 되고 그 이름을 여와하스 이렇게 명명합니다. 여러분 생각해 보십시오. 여와하스가 왕위에 오른 것은 그가 아마 형들보다 여러모로 뛰어났고 리더십도 있었고 그런 이유였을 것입니다. 그러나 문제는 그 모든 것들은 사람들의 생각의 평가지 우리 하나님의 평가가 아니었다는 점입니다 성경을 보면 여호아스가그 열조의 모든 행위대로 여호와 보시기에 악을 행하였다라고 되어 있습니다 이게 누구의 평가죠? 하나님의 평가죠 그리고 나서 그러면 끝나는 겁니다 그분이 그는 끝이다, 그는 악하다 그러면 끝난 겁니다 물론 사람들이 볼 때는 여호와스가 공부도 잘했고 똑똑했고 리더십도 있고 그랬을 겁니다 그러나 하나님 보시기에는 별 사람 아니었다는 거예요 하나님은 그의 똑똑함이나 리더십을 본게 아니라 그렇죠? 유다의 왕은 똑똑함으로 되는 게 아니잖아요 대신 유다의 왕은 여호를 경외하고 그분의 말씀대로 나라를 이끌어가는 사람이었습니다 다윗이그랬고 솔로몬이 그랬죠 오늘 우리들의 인생도 마찬가지입니다. 사람들이 보기에는 똑똑한 사람 많이 있지 않죠? 많이 있지 않습니까? 더 많이 가진 사람이 있습니다. 더 많이 가진 사람도 있습니다. 더 많은 일을 할 것처럼 보이는 사람이 있습니다. 아, 목사님 저분이 신앙만 들어가면 큰 일을 할 사람입니다. 세상에는 그런 사람들이 많이 있어요. 하지만 하나님은 그런 것 보시지 않습니다. 나 여호와는 무엇을 보십니까? 예, 중심을 보신다 하셨습니다. 저가 마음이 나를 향해서 올고든지 나를 경외하는 사람이지 아닌지 그걸 보십니다. 그날 유다의 마지막 세왕 중에 첫 번째 왕이었던 여호와스는 하나님을 경외하지 않습니다. 그래서 왕위에 오른 지석달 만에 애굽의 바로, 어, 느고에게 붙들려가게 되죠. 그럼 그상소속 한번 가보실까요? 사실 애굽 왕 바로가 볼 때에는 너무너무 기분이 나쁜 거죠. 자기가 그렇게 성의껏 설명까지 해주잖아요. 우리가 너희랑 싸우려는 게 아니라 아수르와 싸우려고 하는 것이다. 그러는데도 요하스는 끝까지 자기들을 가로막고 전쟁을 하자고 나선 거예요 이게 뭐 게임이 안 되죠 간단히 해치웠습니다 요하스 왕도 거기서 죽어요 소꿉장난 수준이었어요 그래서 근데 돌아올 때 보니까 그 자기 집으로 돌아간 그 유다 사람들이 그 신하들이 은논을 해서 왕자들 가운데 똑똑한 이 하나를 왕으로 삼아요 여 요하스죠 그러니 애구방에 볼 때는 무척이나 가로 아, 가소로운 일입니다 어쭈? 그래서 그럼 그냥 그 길로 여호와스를 잡아서 애굽의 포로로 끌려가 버렸습니다. 그리고 그는 애굽에서 훗날 죽습니다. 자, 애굽의 왕은 이제 백성들의 왕이 백성들이 왕위에 이제 세우기를 꺼렸던 첫 번째 아들이었던 여호와 김을 유다의 왕으로 세웁니다. 허수아비 왕이죠. 그리고 유다에게 엄청난 전쟁 배상금도 요구해요. 여러분 저는 그두 번째 새롭게 왕에 오른 여호와 김의 모습도 이해가 됩니다. 모든 전쟁 배상금을 엄청나게 물렸는데 그것을 모두 다 백성들에게 받아서 애굽에 납부합니다. 마음속에 이런 거예요. 니들 나 무시하고 내 동생부터 왕삼더니 잘됐다. 혼줌 내봐라. 돈들 내. 그래서 백성들의 재산을 다빼어아서 애굽에 가져다 준 겁니다. 결국 보십시오 여러분. 유다는 하나님을 경외하지 않은 죄로 왕을 빼앗겼습니다. 그러다가 자기가 원치 않는 왕을 섬기게 되었습니다. 살림살이까지 가난하게 되었습니다. 그뿐이 아니죠. 이렇듯 남쪽 애굽에게 호되게 당했던 유다는 이제 동쪽에서부터 새롭게 일어난 바벨론 제국으로부터 또 다른 어려움을 겪기 시작해요. 바벨론 왕국은 정말 해성처럼 나타났거든요. 그리고 정말 아수르라는 나라, 영원히 꺼지지 않을 것 같은 아스리아를 순식간에 멸망시켜 버립니다. 그러니 여러분 전쟁에 나갔다가 죽었던 요아스가 세계정세를 잘못 읽어도 한참 잘못 읽은 것이죠. 망해가고 있던 아수르 편을 들겠다고 애굽의 길을 막아섰던 형국이었습니다. 자 보세요. 이제는 신흥강국 바벨론이 그 위의 세를 떨치며 세력을 서쪽으로 뻗어나가려고 합니다. 자연히 서쪽에 있었던 애굽은 바벨론의 진격을 저지해야 했습니다. 그러니 여러분 이쪽으로 가는 힘과 저쪽으로 가는 힘이 결국 어디서 부딪히는가. 그게 바로 팔레스틴 유다의 땅이었다는 거예요 힘없는 국가의 서러움이죠 옛날에 청일 전쟁도 중국과 일본의 전쟁이 엉뚱한 땅, 조선의 땅에서 일어났던 것처럼 애굽과 바벨론의 두 강대국이 팔레스틴 땅에서 전쟁을 치르고 애굽이 쫄딱 망합니다 그리고 애굽은저 밑으로 내려가서 다시는 힘을 회복하지 못합니다 드디어 수백 년간 미루어왔던 하나님의 심판이 유다에 미치죠 바벨론의 느부갓네살왕은 애굽의 바로가 세워놓은 그 허수아비 왕 여호와 김에게 바로 쳐들어가 나라를 멸망시키고 여호와 김을 쇠사슬로 결박하여 바벨론으로 끌어가 버립니다. 그러니 보세요. 유다의 멸망 그리고 바벨론 포로기의 시기가 이때부터 시작되는 거예요. 오늘 우리가 24장을 열었는데요. 바로 이 시대적인 배경에서 시작되는 것이죠. 여러분 1절과 2절을 보십시오. 여호야김 시대에 바벨론 왕느부갓네살이 올라오며 여호야김이 3년간 섬기다가 돌아서 그를 배반하였더니 여러분 보세요 여호야김이 3년간 겨우겨 왕노릇을 했는데 아 그만 바벨론의 눈치를 보면서 조공을 바치면서 그렇게 살면 됐죠 그랬는데 뭘 잘났다고 바벨론을 배반합니다 그래서요 여호와, 여호와께서 그의 종 선지자들을 통해서 하신 말씀과 같이 갈대의 부대와 아람의 부대와 모압의 부대와 암문자손의 부대를 여호야 김에게로 보내 유다를 쳐 멸하리요 하시니 그냥 바벨론의 눈치 보며 살면 되는데 그걸 잘안 하려고 하다가 스스로 화를 자초합니다 유다 멸망의 스토리가 시작됩니다 사실 그 여호야 김 왕은 자기의 동생이었던 여호와스가 애굽으로 끌려가서 죽는 걸 보고 야! 애굽이 더 센가 보다 하고 애굽에 붙으려고 했다는 거예요 근데 당시의 선자들이 이구동성으로 외쳤습니다 안됩니다 애굽을 의지하지 말라 그러면 안된다 그것 하나님의 뜻이 아니다 대신에 하나님의 뜻대로 바벨론에게 빨리 항복해라 여러분 그 예언의 말씀이 누구를 통해서 주어졌는지 아십니까? 애굽을 의지하지 말라 바벨론에게 항복하라 여러분 이건 정말 힘든 그런 말씀 아닙니까? 바로 예레미야 선자였습니다 눈물의 선지자 예레미야 그는 당시 희한한 시청각 자료들을 통해서 바벨론에 항복해야 산다 하나님이 그러셨다 이것은 너희들의 죄와 허물로 인해서 하나님이 포로기를 준비하신 것이니 빨리 바벨론에게 항복하면 살게 되리라 외쳤습니다 하지만 거짓 선지자들은 예언합니다 아니다 예루살렘은 하나님의 도성이다 이 성은 멸망할 수 없다 늘 그랬던 것처럼 하나님이 지켜내실 것이다 결국 어떻게 됩니까? 유다는 예레미의 선자의 말처럼 철저하게 멸망당하고 유대인들은 치욕스러운 포로기에 접어듭니다. 결국 여러분 요시아 왕 이후에 첫 번째 왕이었던 여호와스는 애굽에 반항하다 끌려 죽고요. 그의 형이었던 두 번째 여호와김은 바벨론의 침공으로 인해서 그리로 끌려가서 그 땅에서 죽게 됩니다. 그때부터 바벨론의 70년의 포로기가 시작되죠. 이게 1차 포로기입니다. 어... 좀 긴데 여러분 좀더 줄여서 빨리 말씀드리죠 두 명이 남았죠 그 다음에 여호와 김과 1차 포로들이 바벨론으로 끌려나고 나자 거의 빈 땅이었던 유다 거기에 그의 아들이었던 여호야 긴이 왕위에 오릅니다 여호와 김이 있고요 여호야 긴이 있습니다 하지만 그가 왕이 된지석달 만에 또다시 바벨론의 공격 앞에 서고 누구 마음대로 왕위를 유지해 유다는 완전히 무릎을 꿇습니다 잘못했습니다 다시는 바벨론을 거역하지 않겠습니다 하지만 바벨론은 그를 용납치 않고 그와 그의 왕비와 어머니와 유다의 똑똑한 사람들 오늘 본문에 보면 전부 1만 명이나 되는 유다 거민을 바벨론으로 끌어가 버립니다. 우리가 잘 아는 다니엘과 그의 세 친구가 그때 잡혀간 거예요. 오늘 본문에 보면 그중에 손재주가 좋고 무엇이든지 만들 수 있는 기술자들도 다 잡혀갔다고 했어요. 이유는 다시는 유다 땅에서 무기를 만들지 못하도록 하기 위함입니다. 성전도 다 약탈당합니다. 왕궁도 다 약탈당합니다. 그래서 유다는 완전히 거절이 나서 이제 껍데기만 남습니다. 바로 그때 3개월간 왕노를 사다가 포로로 끌려간 유다의 왕 여호와기는 그 이후에 37년간 바벨론의 죄수로 살다가 훗날 겨우 복권이 되어 바벨론 왕 앞에서 밥을 먹게 됩니다. 그리고는요. 그때 바벨론 왕이 유다의 백성들과 여호와기를 다 사로잡아가면서 그를 대신해서 왕으로 세워놓은 사람이 그의 삼촌, 다시 말하면 맨 앞에 여호와스와 여호와김의 형제였던 시드기야였습니다 그러니까 그 요아스 왕의 아들 셋이 차례로 왕이 되는 거죠. 지금은 조카가 포로로 잡혀가면서 삼손이 허수아비 왕이 되는 그런 형국입니다. 유다는 껍데기만 남습니다. 땅은 황폐해 됩니다. 모든 것이 형체를 알수 없을 만큼 갈갈이 찢기였습니다. 이제 유다는 완전히 회파되었습니다. 자, 이제 우리들의 눈을 들어서 저기 저 바벨론으로 끌려갔던 그 포로기에 있던 유대인들을 한번 살펴보시죠. 그 바벨론에 포로로 끌려갔던 이들은 그발 강가에서 강제 노역에 시달리게 됩니다 그 가운데 에스겔 선지자가 있었어요 그 무리들은 빨리 유다 땅으로 돌아가고 싶었어요 그런데 에스겔 선지를 통해서 들려주신 하나님의 메시지는 뜻밖의 것이죠 고향으로 돌아갈 생각을 하지 말라는 거예요 그 땅을 사랑하라는 거예요 예루살렘은 망할 것이고 더 많은 유대인들이 이곳에 포로로 끌려오게 될 거다 너희는 이곳에서 살아라 라는 말씀이 임합니다 그리고 그렇게 되었습니다 왜? 70년이 차야 되니까 그리고 예루살렘 땅에 다 망했죠. 거기에 남아있던 선제는예레미야입니다 예레미아 선자는 끝까지 눈물을 흘리며 마지막으로 남겨져 있던 히스드기야에게 계속해서 당신의 말씀을 허락합니다. 지금 이 상황은 우리가 여호와께 경애 여호와를 경외하지 않아서 죄값을 치르는 것이니 빨리 항복하고 이포로기를 받아들여라. 내가 다른 뜻이 있다. 이게 하나님의 말씀이었습니다. 무조건 항복하라는 거예요. 그리고 의연하게 이 포로기를 통과하라는 것입니다. 그리고 그 과정 중에 내가 숨겨놓은 뜻대로 정결한 나의 백성으로 다시금 태어나라 마지막 메시지. 하지만 해석하게도이 시드기야 왕과 유다에 남겨져 있던 민족주의자들은 그 말씀을 무시합니다. 멸시합니다. 우리가 예레미야서를 보면 그 예레미야가 쓴 두루마기 성경을 읽는 대로 족족 성경을 찢어서 불 속에 칼로 찢어서 불에 태워버립니다. 누가요? 시드기야 왕입니다. 한마디로 아직도 정신을 못 차린 거죠. 결국 시드기아 왕 9년에 바벨론의 군대들이 다시 예루살렘으로 들어와 성을 다 포위하고 시드기아가 마지막 항전을 벌입니다 3년간 그들은 버티고 또 버티다가 성은 다 포위되고 처절한 굶주림으로 다 굶어죽고 그 옆에 쌓아올린 토성을 통한 공격으로 유다는 완전히 패망합니다 완전 패망 성벽에 뚫리자 시드기와 몇몇 군인들은 성벽 사이의 비밀 통로로 빠져나와 도망을 가고 바벨론 군사들이 추격했고 신하들은 왕까지 다 내팽겨친 채 제각기 살 길을 찾아 도망합니다. 사로잡힌 유다의 시드기야 왕, 마지막 왕이죠. 그의 눈앞에서 자식들이 죽는 것을 보고 눈마저 모두 뽑힌 후에 쇠사슬에 묶여 바벨론으로 끌려갑니다. 그게 다가 아닙니다. 이루살렘이 멸망하던 순간에 성전에 숨었던 사람도 다 죽고 성전 약탈당하고 예루살렘은 완전히 불타버려서 폐허가 되어 버립니다. 유행이 목숨을 걸린 사람은 건진 사람은 바벨론의 노예로 끌려가고 그들은 그곳에서 먼 훗날 또 다른 제국 바사 페르시아가 일어나 고레스 왕의 칙령으로 너희들 고향으로 돌아가도 좋다라고 이야기가 할 때까지 그곳에서 포로기의 시간을 보내게 됩니다. 여러분, 이게 유다의 마지막 순간이죠. 물론 여러분, 포로기는 요 하나님의 구속사에서 굉장히 중요한 역할을 합니다. 이스라엘은 그 포로기를 통해서 여호와 하나님을 향해서 정결한 신앙을 다시고 회복합니다. 우리가 잘못해서 이렇게 되었구나. 이 재련 과정을 통해서 다시금 정결케 되는 경험을 하게 됩니다. 여러분, 그분들의 그들의 입장에서 생각해 보십시오. 이해가 되지 않았을 겁니다. 예루살렘이 무너지다니, 시온성이 무너지다니, 여호와의 성전이 파괴되다니. 하지만 그들은 차차 자기들의 불순종으로 인해서 여호와 하나님께 징벌을 받았다는 것을 알고 든든하고 정결한 신앙의 뼈대를 세웁니다 다니엘의 기도처럼 70년 동안 시간이 다찬 후에 그들은 다시금 회복될 것이다라는 하나님의 말씀을 믿고 그 힘든 과정 속에서 소망 중에 기도합니다 여러분 그 포록에 있었던 인물들이 성경에 보면 에스더 같은 사람 또 세월이 흘러서 하나님의 정하신 시간이 다 찼을 때 그들이 다시금 예루살렘으로 돌아와서 성벽을 재건하고 또 성전을 짓습니다 그때 나온 사람들이 에스라, 느헤미야 학계 이런 지도자들이었습니다 그게 이제 70년간 그것이 있었던 일입니다 자 오늘로써 1 1기 상, 1 1기 강해가 마쳐지는데요 우리는 그 다음에 일어난 일들도 압니다 어렵게 포로기에서 돌아온 이스라엘 백성들은 스루바벨또 에스라 느헤미야 이런 사람들 중심으로 성전을 짓고요 반짝 열심을 냅니다 하지만 그 열심도 오래가지 못하고 그들은 또다시 이 세상의 것들의 정신이 빠져서 하나님의 마음으로부터 멀어지게 되었고 세속화 되죠 그때 선자가 말라기 선지자입니다 너희가 범패스럽다 생각하던데 너희가 누군가 나에게 이 더러운 제시물을 더 이상 드리지 못하도록 성전문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다 하나님께서 막 역정을 내시죠 결국은 그들은. 이제 말라기 선자 이후에 암흑의 시간을 보내게 되죠 그 와중에 국제정세는 우리 순서대로 살폈어요 헬라제국 그리고 로마제국이 그 나라를 평정하고 유대인들은 곤고함 중에 메시아 예수 그리스도를 기다리고 아무것도 들리지 않던 400년간의 영적 암흑기가 지난 후에 드디어 때가 참에 메시아 예수 그리스도께서 이 땅에 성육신하시는 기적의 영광을 보게 됩니다 이러면서 이제 구약이 신약으로 넘어오게 되죠 여러분 바로 이런 부족한 사람들의 반복되는 어리석음 가운데 하나님은 당신의 독생자 예수 그리스를 도 보내주셨습니다 그 아들을 통해서 죽어있던 이스라엘을 다시금 살리시고 십자가는 저와 여러분을 구원하시고 그분의 부활은 놀랍게도 이 모든 세상의 메시지가 되었습니다 여러분 이런 사건과 함께 이스라엘이라는 이스라엘 백성들의 그 나라 이름은 이제는 다른 의미로 바뀝니다 이제는 혈통적으로 유대인들인 이스라엘이 아니라 다 멸망했잖아요 이제는 새로운 이스라엘, 저와 여러분, 하나님을 경외하는 이들이 영적인 아브라함 자손으로 부르심을 입었다는 것이죠 할렐루야, 하나님의 원가지를 아끼지 아니하시고 접붙인 가지, 저와 여러분을 구원 받게 하셨다는 것이죠 하나님은 오늘도 그 접붙임을 받은 가지들을 통해서 당신의 나라를 확장해가는 것을 꿈꾸고 있습니다 자, 지난 수개월간 우리 수고하셨어요, 여러분. 토요일 새벽 시간에 열왕기 상하의 말씀을 살펴왔는데요. 우리가 유대의 마지막 모습을 보면서 열왕기 상하를 마무리합니다. 우리는 수많은 열왕들을 살폈습니다. 열왕들 그 많은 열왕들의 모습을 통해서 하나님은 미리 알려주셨던 여호와의 말씀을 그대로 성취되고. 성취토록 하셨습니다. 제가 여러분과 함께 오늘 이 열한 개 상하를 마무리하면서 주목하려 는 것이 이것입니다. 하나님이 오래 전에 주셨던 말씀들이 그 열왕들을 통해서 그대로 실천되었다는 것, 광야의 40년 시간을 접으면서 하나님이 모세를 통해서 분명히 말씀하셨습니다. 똑같은 말씀이 가나안 정복 전쟁에 맞춰진 어간에 여호수어를 통해서 들려졌습니다. 뭐죠? 너희가 그 땅에 들어가서 나를 온전히 섬기면 내가 반드시 너희 하나님이 되려니와 만일 너희가 그 땅에서 다른 신들을 쫓아 섬기면 너희는 반드시 망하고 그 땅에서 내가 너희를 쫓아 내리라 하나님이 거듭해서 이스라엘에게 말씀하셨어요 그리고 이스라엘도 맹세했습니다 예, 여호와 하나님 우리가 반드시 그리 하겠습니다 하지만 우리는 압니다 바로 사사시대를 통과하면서 또 왕정시대를 통과하면서 또 나아가 지금 남북 분열 시대를 통과하면서 이스라엘은 끝없이 여호와 하나님의 이 말씀과 다투었습니다 오직 여호를 와 섬기라 하나님의 그 말씀들 끊임없이 이스라엘 백성들은 수마없이 많은 이방의 신들을 섬기면서 하나님 말씀하시고 또 말씀하셨던 것을 거절합니다 결국 참으시고 또 참으시던 여호와 하나님 중간중간에 인내하셨던 여호와 하나님 결국 당신이 정하신 때가 되자 이스라엘을 포록이라는 용광로 속에 담그십니다 물론 어렵습니다. 곤고합니다. 하지만 하나님은 옳았죠. 그포로기를 통해서 이스라엘은 다시금 정결한 신앙을 회복하는 데 성공했습니다. 여러분 11개 상화를 읽어 내려가다 보면 너무너무 많은 사람들의 흥망성서를 우리가 봅니다. 어떤 인물들은 참 귀하고 어떤 인물들은 참 딱합니다. 왕들과 선자들 을 보면서 우리는 리더로 사는 것에 대해서 많은 것을 보고 배웠고 하지만 또다시 강조해야 되는 바가 하나 있는데 그것은 그처럼 많은 사람들이 해성과도 같이 나타나 영웅도 되어지고 또 많은 놀라운 일도 했지만 금방 사라지고 나서 또 다른 스토리들이 이어지지만 여전히 변치 않는 것은 이 모든 일들의 배후에 계신 진정한 주인공은 우리 아버지 하나님이라는 사실입니다 그분의 이스라엘 백성을 향한 사랑 그패역한 이스라엘 사람들 수십 명의 패역한 사람들 이야기를 우리가 살폈는데요 그 속에서 그들을 향한 하나님의 추적은 애절한 사랑으로 끝까지 추적해 가십니다 결국은 메시아 예수 그리스도에게까지 이르죠 여러분 작가 조창인이라는 이의 등대직이라는 소설이 있습니다 주인공은 제우예요제우 재우? 부모의 사랑을 느껴본 적이 없습니다 두메산골 농사꾼이었던 아버지는 특용작물 재배의 실패로 그가 그가 태어난 지석달 열흘 만에 제초제 한 병을 삼키고 스스로 세상을 등집니다. 어머니는 식모살이 하면서 삼남매를 공부시킵니다. 부업으로 구슬 깨기를 했는데 재우는 고등학생이 되어서까지도 구슬 깨는 일을 도와줍니다. 어머니는 한 집안에서는 한 사람만 성공하면 된다 말하며 재우의 형에게 집중했고 주인공은 형의 성공을 위한 조력자로 만족해야 했습니다. 주인공은 어머니 때문에 괴로웠고 또 자신조차도 참을 수 없이 미워져 집을 떠나 8년 동안 외딴 섬 구명도에서 등대불을 밝히는 등대지기로 삽니다 8년 만에 형은 치매에 걸린 어머니를 구명도에 있는 동생에게 맡기고 캐나다로 이민 가버립니다 행여나 어머니를 다시금 데려올까봐 미국으로 발령났다고 거짓말을 해대고 캐나다로 도망간 겁니다 응어리진 마음으로 어머니를 모시고 살던 강풍이 불던 어느 날 재우는 그 등대에 올라가 수리를 하다가 등대에 뚫렸던 구멍으로 벼락을 맞아 하반신 마비가 되었습니다 추석이었고요 아무도 그를 도우러 올 사람이 없습니다 그러나 어머니가 등탑 위로 사다리를 타고 올라오십니다 협십증으로 세 걸음만 걸어도 헐떡이는 어머니가 199개의 계단을 올라오십니다 재우는 번개에 맞아 어머니가 올라오는 것을 말릴 수 없습니다 그가 의식을 찾았을 때는 어머니 무릎 입니다 어머니의 무릎에 재우의 얼굴을 올려놓고 손에 빗물을 받아 입가에 대어주는 어머니 사흘이 지나고 나흘째 날 어머니는 속옷을 벗어 빗물을 받아 주인공의 입에 대주었고 주인공은 그걸 마시고 겨우겨우 입을 떼며 어머니 난 이제 됐어요 엄마 차례세요 라고 더듬거리며 말합니다 그러나 어머니는 옷을 당신의 입술로 가져가지 않고 팔을 움직일 만한 기력조차 남아있지 않은 듯 주인공 쪽으로 마냥 손을 내민 채 였습니다 그 순간 어머니의 눈꺼풀이 힘없이 다칩니다. 엄마 사랑해요. 재우가 엄마를 사랑하는 거 처음부터 알고 있었죠? 이렇게 말하는 주인공을 뒤로 하고 뒤로 하고 있는 치매에 걸린 어머니 얼굴에 고요한 미소가 번졌습니다. 뜬금없이 웬 소설이냐 그랬는데 어머니의 사랑을 이야기한 거죠. 그 하나님의 사랑과 가장 가까운 것이 그 어머니의 사랑입니다. 끝없이 다 주는 거죠. 이스라엘 향한 하나님의 사랑이 끝없는 사랑이죠. 그리고 그 사랑은 오늘 저와 여러분을 추적하며 여기까지 이른 그분의 사랑입니다. 성경은 사람이 친구를 위해 자기 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없나니라고 말씀하셨는데 그 사랑을 주신 이가 우리 예수님이신 거죠. 그 사랑으로 우리가 오늘도 삽니다. 하나님은 끊임없이 이스라엘 추적하며 내가 여기 있노라 내가 여기 있노라 내게로 돌아오라 말씀하셨습니다. 수천 년이 지났습니다. 상황은 다 바뀌었지만 똑같은 일이 오늘 우리들에게 발생하고 있습니다 너희가 어느 때까지 여호와와 바알 사이에서 뭐뭐뭐되겠느냐 여호와가 참 하나님이시면 그를 쫓고 바알이 하나님이면 그를 쫓을 것이니라 사랑하는 여러분 남겨져 있는 우리들의 인생 최선을 다해서 참신이신 그분을 진심으로 경외하며 살아가는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 그 열왕들 수없이 많은 인물들 사이에 사랑으로 추적해오시는 그분 내가 여기 있다 내가 참신이다 말씀하신 그분 경외할때 저와 여러분의 삶을 형통하게 하실 것입니다 혹시 그분을 무시하며 사십시오 그러면 그분은 오늘 이곳에서처럼 누가 하나님이신 줄 알게 하실 것입니다 바라는 소원은 하나죠 여러 열한개 상하를 접으며 그분을 전심으로 잘경외해 그분이 주신 형통함을 받아 누리는 저와 여러분이 되시기를 기도합니다 기도하겠습니다